0: De Radio Classique avec Gaël Giordana.
1: 7h14 sur Radio Classique, les voix de l'économie. François, vous recevez aujourd'hui Raphaël Gaillardot, Il est chef économiste chez Carmignac. Bonjour Raphaël Gaillardot. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Le job de Christine Lagarde n'était pas simple, il devient impossible. Elle espérait en avoir fini avec la rafale de hausse de taux directeur de la BCE qu'elle préside. L'inflation allait finir par refluer vraiment. Nouvelle réunion de la BCE et décision attendue demain. Est-ce que le contexte de ces dernières semaines change le scénario
0: Oui, et c'est là où on aura besoin de comprendre un peu son raisonnement sur... Les points principaux, c'est qu'on a deux instruments et quatre nouveaux chocs. Les deux instruments sur lesquels elle peut jouer, c'est euh, la manipulation des taux directeurs. On nous a promis qu'on était à la fin. Euh, et le deuxième instrument, c'est les réinvestissements du programme d'achat de dettes qui avait été mis en place pendant la pandémie. Et ça, c'est très important aussi. Donc ça, c'est les deux instruments. Les quatre chocs auxquels elle fait face, par rapport à son précédent scénario, c'est qu'on a un choc déflationniste, hein, qui est l'appréciation de l'euro. On a un choc stagflationniste avec la hausse du pétrole pour des raisons géopolitiques. On a une forte hausse des taux réels euh, qui impacte tout le monde. Euh, et ça, personne ne sait vraiment comment il faut l'interpréter. Et le quatrième, qui est assez inquiétant également, c'est la dérive de, des taux d'intérêt sur la dette italienne. Et mmh. Ça, c'est le choc asymétrique par excellence qui fait toujours trembler un banquier central européen. Je me mets dans sa tête une seconde, avec quatre
1: chocs qui sont en partie contradictoires, en tout cas qui peuvent euh, étendre les, les, les éléments économiques euh, dans différents sens. C'est vraiment un job impossible. L'inflation, elle est c'est ce qui guide habituellement, vraiment de base, les politiques des banques centrales. Elle est à 4,3% sur un an en septembre en zone euro. C'était 5,2% en août. Donc, on commence vraiment à se détendre. Mais un choc inflationniste
0: peut toujours arriver, par exemple, avec ce qui se passe au, au Proche-Orient Absolument. Et donc, c'est la catégorie de choc qui pose toujours un dilemme à un banquier central. Ouais. Parce que c'est effectivement stagflationniste. C'est-à-dire, c'est négatif pour la croissance. Mais ça pousse l'inflation à la hausse. Alors... Ce qui simplifie pour Christine Lagarde, c'est qu'elle a qu'un seul mandat, contrairement aux Américains qui ont un double mandat, l'emploi Le et voilà l'emploi et l'inflation. Euh, après, ça dépend du contexte dans lequel elle agit. Mais aujourd'hui, on est toujours dans, une, dans un contexte avec une inflation plus élevée que la cible, deux fois la cible, comme vous l'avez rappelé. Un marché du travail est toujours très tendu. Et donc, il y a une sensibilité à des anticipations d'inflation au niveau des prix du pétrole. Donc, si les ménages sentent que l'inflation est plus élevée, ils vont avoir des demandes d'augmentation de salaire plus élevées, par exemple. Et comme c'est plutôt eux qui ont... Euh, la force de marché sur le marché de l'emploi, ils pourront demander des hausses mmh. de salaire, et là, l'inflation, c'est ce qu'on pourra avoir, ce qu'on appelle les effets de second tour. Donc, je pense qu'on est sur dans un... Ça
1: commence à se négocier, hein, les, les hausses de salaire. Exactement. Et ouais. c'est en ce moment aussi que le pétrole a un petit peu remonté, enfin, il y a des hésitations, le, le prix des carburants commence à remonter en France.
0: Voilà, donc ça, ça simplifie la tâche de la, de la Banque Centrale, c'est-à-dire, il va falloir, malgré, euh, malgré tout ça, malgré l'effet récessif d'une hausse du pétrole, mettre un tour de vis monétaire supplémentaire si on a vraiment un choc sur le pétrole. Mais à ce stade, le marché ne s'attend pas un tour
1: de vie supplémentaire. On s'attend toujours à cette pause qui continue sur les, les hausses de taux
0: oui parce que euh, donc nous on, on, on a fait nos calculs euh, ça rajoute euh, à peu près euh, 0,2 points sur l'inflation donc ça mérite pas pour mmh. l'instant de changer euh, la politique de taux d'intérêt surtout que dans les minutes qui ont été pré publiées du précédent euh, meeting de la BCE il disait que la dernière hausse de taux elle avait une composante assurantielle c'est-à-dire on prenait un peu d'avance contre un risque éventuel euh, de nouveaux chocs sur les prix des matières premières
1: Je reprends un autre point que vous avez évoqué c'est le niveau de l'euro il a beaucoup baissé enfin, il a relativement baissé Face au dollar, on continue depuis mi-juillet. Il reprend un petit peu des couleurs depuis début octobre. Comment vous voyez la situation et qu'est-ce qui explique cette, ce changement sur, le, sur les devises, sur le taux de change
0: Alors, ce qui influence le niveau de l'euro aujourd'hui, c'est l'affaiblissement du marché action américain. Le dollar a été porté euh, ces deux dernières années par des rapatriements de flux obligataires américains. Mais par contre, dans les derniers mois, ces flux se sont affaissés et on voit au contraire, c'était les étrangers qui allaient acheter des actions américaines. Maintenant que le marché américain commence à faiblir, il y a des sorties de capitaux, donc on récupère de l'argent vers la zone euro. L'euro s'apprécie, mais c'est vrai que ça, ça tombe à un mauvais moment pour nous où on aurait plutôt besoin d'un regain de compétitivité. Mmh. Et donc, il y a aussi,
1: on a aussi suivi la forte hausse des taux réels, les taux corrigés de l'inflation. Oui. Euh, les taux obligataires américains, notamment, ont été... Euh, je ne sais pas si on peut dire attaquer, mais ils ont euh, tapé au-dessus de la barre des 5%, ce qui était une première depuis 2007. Ouais. Là aussi, ça nous rappelle des dates qui ne sont pas très heureuses dans l'histoire économique. Oui,
0: on a. Euh, je, je pense qu'on euh, on est en train de vivre dans un régime de bulles. Et la dernière bulle qu'on a gonflée, c'était une bulle de dette publique pendant la pandémie. Ouais. Euh, et, et cette bulle, la seule façon de la faire éclater, c'est d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, une remontée forte des taux d'intérêt, parce qu'il y a euh, un refus des investisseurs de continuer à financer euh, une dette publique américaine qui est en train de s'envoler. Donc on a eu ce choc d'auto. Et tous les marchés obligataires des pays développés sont très interconnectés. Donc il y a eu ce premier choc d'auto sur euh, la dette publique américaine. Surtout qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion avec la crise au Congrès aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: il n'y a plus de président de speaker à la chambre des, des représentants à Washington. Voilà.
0: Deuxièmement, on a les Japonais qui commencent à sortir de la déflation, donc qui eux aussi ont, ont subi des hausses de taux. Donc la, la zone euro a été un peu prise en, en étau euh, entre les deux. Maintenant, effectivement, pour la Banque Centrale, il faut vraiment comprendre d'où vient cette hausse de taux. Est-ce que c'est un signe de défiance par rapport à la soutenabilité des dettes publiques, ou est-ce que c'est au contraire un signe positif sur les marchés Se disent que la croissance réelle va être plus forte, les dettes vont être soutenables. Pour l'instant, il n'y a pas encore de consensus, donc c'est vrai mmh. que c'est très difficile pour les banquiers centraux d'interpréter comment ils doivent réagir face à ce choc. Alors, on a parlé longuement du. Problème premier outil
1: les taux il y a aussi cette deuxième outil dont vous parliez euh, une décision probablement qui interviendra en décembre, sur le réinvestissement du programme qu'on a appelé PEPP, ce rachat massif d'obligations euh, lancé au moment du Covid. Ouais. Est-ce que là, cette situation sur la dette italienne dont vous nous parlez, qui a été un petit peu attaquée là aussi, l'écart de taux avec l'Allemagne s'est un petit peu augmenté, est-ce que ça peut jouer dans la tête de Christine Lagarde et de tous les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne
0: Voilà, effectivement, ça ne se joue pas que dans la tête de Christine <rire> Lagarde. La, <rire> la BCE est une institution où les décisions sont très politiques. Voilà, voilà, et euh, voilà. <rire> euh, Je dirais que euh, les et les pays, les gouverneurs qui étaient plutôt pour faire plus de hausse de taux, au bout d'un moment, se sont dit, bon, on va lâcher sur les taux. Et au contraire, on va pousser pour avoir effectivement un retrait plus rapide de ce programme. Parce que euh, dans la tête des gouverneurs, je dirais l'Europe le, du Nord, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est le pire pour eux Qu'est-ce qui est le pire C'est de l'avoir de l'inflation euh, en Allemagne ou alors que le bilan de la BCE soit bourré de dettes italiennes. Oui. Euh, donc ils avaient plutôt transigé là-dessus en disant « Ok, on arrête les hausses de taux, euh, mais par contre on va accélérer sur euh, le, le démantèlement de ce programme. » Mais ils ont été rattrapés par l'histoire parce que maintenant que les taux italiens commencent à s'écarter, euh, à ce moment-là, ben Christine Lagarde va leur dire « Oui, mais écoutez, si on lance ce programme-là maintenant, on va avoir une dérive insoutenable de la dette italienne, et in fine, on sera obligé de la racheter. Oui. Qu'est-ce que vous préférez Il faut choisir entre deux mots. » Il faut y aller avec prudence. Est-ce que la France est la prochaine sur la liste,
1: en termes d'écart de, de taux, avec l'Allemagne notamment
0: Alors, c'est vrai que la France bénéficie toujours euh, d'une un, prime de crédibilité euh, par rapport à l'Italie, alors que si on regarde les chiffres... Euh, si on regarde les chiffres de déficit on a exactement la même trajectoire de déficit sur les mmh. trois prochaines années. Le point de départ est meilleur en France parce que le niveau de la dette est inférieur, on a 110 points de PIB euh, en France, on est euh, à 144% du PIB euh, en Italie il y a aussi euh, une croissance potentielle qui est plus élevée euh, en France par rapport à l'Italie qui malheureusement n'a mmh. pas connu de croissance depuis, euh, depuis 20 ans donc on bénéficie encore de cette capacité à croître parce que c'est vraiment pas dans, la, dans les chiffres budgétaires prévus sur les trois prochaines années que la France se démarque positivement par rapport à l'Italie.
1: Tout ce qu'on vient de se dire est soumis aussi aux aléas qui peut se passer encore une fois au Proche-Orient. Les choses peuvent aller vite en cas d'embrasement dans de cette région. Est-ce que la Banque Centrale Européenne a la réactivité nécessaire s'il y avait un gros choc
0: Oui, je pense que la, la Banque Centrale Européenne a, a démontré dans les dernières crises qu'elle était capable de réagir vite, d'agir de concert avec les autres grandes banques centrales, avec la Fed, avec la banque du Japon, avec la banque d'Angleterre, qu'elle est aussi très créative, elle peut aussi être très créative euh, dans euh, le, la capacité de mettre en place de nouveaux outils. Euh, donc c'est vrai qu'on on, on passe toujours par une décision politique in infinie, euh, mais la banque centrale a démontré qu'elle pouvait mettre la pression au bon moment sur les politiques pour qu'on lui donne de l'espace. Euh, afin d'agir contre une crise. Il faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne, c'est le seul organisme fédéral euh, qui a ce pouvoir-là en cas de mmh. crise de liquidité. Raphaël Gaillardot, merci beaucoup. Chef économiste chez Carminac, Notre voix de l'économie
1: ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup François. On se retrouve demain. 6h. Heures, heures, en direct plaisir. pour la matinale de l'écho. Une autre voix présente, euh, à présent, celle de Marc Lambron. Qui...